0: El podcast donde tocaremos diversos temas en torno al diseño
1: industrial. Yo soy Sophie. Y yo soy Kari. Y el tema de hoy es la relación entre la artesanía y el diseño actual.
0: Exacto. Hoy hablaremos sobre el movimiento de Arts and Crafts y cómo está influido en el diseño de hoy en día.
1: Así es, Sophie. Como lo mencionas, hoy nos enfocaremos en cómo se busca implementar los procesos artesanales en las corporaciones de diseño contemporáneas.
0: ¡Excelente! Pues sin más preámbulos, ¡comencemos!
1: Para comenzar este tema, quiero mencionar que el otro día me llamó mucho la atención unas prendas con bordado artesanales. Se me hizo curioso, ya que estaban en una tienda donde normalmente no se ven este tipo de trabajos. Fue en Plaza Toreo, donde hay marcas famosas de ropa que se enfocan más al fast fashion. Oye, qué raro,
0: no es común ver ese tipo de prendas en lugares así. Pero, ¿por qué? ¿Es porque la gente está acostumbrada a comprar ropa hecha en fábrica o que se venda a precios muy bajos?
1: Exacto, por eso me impresioné. Considero que... Casi nunca se le da la apreciación necesaria a este tipo de trabajos y técnicas y el poder ver unas prendas exhibidas en una plaza así me hizo sentir como si fuera un tipo de logro.
0: Ay, lamentablemente la gente ya está acostumbrada a regatear el trabajo artesanal o no pagar lo que realmente vale todo el trabajo que existe detrás de estos productos. En mi opinión, esto es realmente triste ya que por lo mismo se ve como algo de bajo estatus social o relacionado el indígena, lo cual no debería ser desde un principio algo malo. Pero creo que la población mexicana ha perdido de vista nuestras raíces fundamentales que nos dan nuestra identidad y tiene muchísimo potencial, por lo que deciden mejor despreciarlo e irse por algo que consideran más moderno, como el diseño escandinavo.
1: Precisamente, el regateo de las artesanías siempre ha estado presente, es por esto que me alegro ver representado el trabajo artesanal en una plaza, ya que ahí se respetarán los precios correspondientes del trabajo realizado. Tristemente hemos creado una cultura donde se nos hace totalmente normal regatearle al artesano, pero jamás pensaríamos en regatearle al empleado en una tienda de Louis Vuitton. Pero oye
0: Cari, ¿por qué crees que la gente le da un mayor valor a lo industrializado que lo hecho a mano?
1: Pues como dije, esto siempre ha estado presente, y lo podemos ver desde el movimiento de Arts and Crafts. William Morris hizo un gran esfuerzo por evitar que la industria sustituyera el trabajo a mano, la artesanía. Sin embargo, después de un tiempo y por los gastos generados en el trabajo manual, y la complejidad de la creación en los productos, la mayoría terminó optando por preferir los procesos industriales.
0: Cierto. A pesar de que el objetivo principal del movimiento de William Morris era eliminar la brecha entre lo industrial y el artista No salió como tenía planeado Pero no significa que lo hecho a mano y la artesanía no tengan un valor e importancia muy grande Simplemente tenemos que encontrar el balance para ocupar ambas partes de la mejor manera eh, Yo creo que esto se puede lograr al hacer uso de materias primas naturales usar técnicas artesanales y, en general, hacer productos de calidad. En sí, creo encontrar un equilibrio entre función, forma y ornamentación. Pero aquí te pregunto, ¿has visto recientemente alguna aplicación de diseño actual en donde se valore la artesanía por lo que realmente es y por todo el trabajo que conlleva?
1: Sí, Creo que en la actualidad se está creando una mayor conciencia sobre la representación y uso de las artesanías en el diseño. Te pongo un ejemplo, el año pasado que asistí a Sonamaco, la feria más importante de diseño contemporáneo actual, vi que Louis Vuitton estaba colaborando con artesanos para crear una fusión bastante interesante. Eran tanto maletas como baúles, con diseños y pinturas artesanales. Me pareció una manera muy estética de combinar estos, estos aspectos. No solo esto, sino que nos dio la oportunidad de ver el trabajo detrás de estas pinturas, ya que ahí mismo podíamos ver a los artesanos realizar su trabajo. Pudimos ver el proceso de cerca, lo cual nos hace entender el valor que tienen y la mayor representación que deberían recibir. Incluso Natalia Herrera, curadora del proyecto y directora de Atelier Cultural en México, Describe el proyecto como un diálogo que surge entre los artesanos franceses que desde 1854 han perfeccionado el arte de hacer baúles y los artífices de San Martín de Tilha Tilcajete en Oaxaca que han mostrado un talento excepcional.
0: ¡Ah, claro! Ese trabajo me pareció increíble. De hecho, me puse a investigar un poco sobre el tema y me encantó la ejecución del proyecto. Igual vi que Natalia Herrera comentó que es una iniciativa de gran impacto artístico y social basada en los parámetros de respeto y salvaguardia de los conocimientos e identidad de las comunidades indígenas.
1: Este es un ejemplo excelente de, de, una, de una excelente colaboración.
0: Sí, y hoy en día se siguen propiciando prácticas así dentro de las empresas grandes. Hablando de este tipo de proyectos, me hiciste recordar a Tane, una empresa de joyería hecho a mano de forma delicada en plata y oro. Comenzaron de hecho por trabajar con orfebres locales para crear los detalles de sus bolsas y accesorios, dando comienzo a su relación con la plata del país. Hoy en día se inspiran en sus raíces mexicanas, así como en las antiguas artesanías del país.
1: Claro, sí, he escuchado de Tane. Dicen que su mano de obra es considerada como insuperable y que cada pieza es realizada a mano por los talentosos artesanos de la compañía, en sus propios talleres en México. Personalmente siempre he sido fanática de las diversas temáticas mexicanas que muestran en sus piezas. Por ejemplo, sus collares de animales típicos mexicanos o mi favorito, su pulsera de panes mexicanos.
0: Sí, hacen objetos con un detalle impresionante. Y bueno, como podemos ver, todo esto son muestras de que ha existido desde hace ya varios siglos y que por algo siguen presentes las artesanías. Además, con estos ejemplos podemos ver un futuro en el que la artesanía mexicana está mucho más representada, como lo merece, en el área de diseño. Y esto le da el valor que le corresponde.
1: Estoy totalmente de acuerdo, la artesanía es una actividad de la humanidad que considero jamás va a desaparecer, además considero que las nuevas generaciones serán cada vez más conscientes del valor que tienen todos estos trabajos y sabrán apreciar su verdadera belleza.
0: De hecho, a lo largo de los años se ha creído que las artesanías así como sus artesanos terminarían por desaparecer ante la aparición del mundo industrial y digital. Sin embargo, se ha demostrado que esta práctica sigue siendo una de las más importantes de muchos países, así como una de las actividades consideradas más creativas alrededor del mundo. Ha logrado evitar todas las predicciones y seguir siendo una actividad constante e incluso en crecimiento
1: actualmente. Por supuesto, además, considero que ya vemos la luz en el tema de darle su representación correspondiente a la artesanía. Considero que hemos logrado ver un crecimiento notorio en los últimos años. Este crecimiento actual se debe a una gran valoración que se le ha dado a los objetos realizados a mano, a los objetos personalizados y al valor eh, e historia que tienen todas las técnicas realizadas por los artesanos. Como explica Antonio Ariño, no sabemos cómo serán los artesanos en el futuro, pero sabemos que habrá artesanos. Lo artesanal implica que cada producto es distinto mientras que lo digital realiza copias idénticas. Sin embargo, Internet genera nuevas oportunidades artesanas, sobre todo como herramienta de organización.
0: O oh, quisiera agregar a tu excelente aportación de Antonio Ariño que según expertos, la artesanía no solo logrará sobrevivir, sino que se considera que será una parte importante de las áreas creativas como la moda. ...y se cree que será un aspecto revolucionario. Como explica la socióloga Susana Salquinora, los artesanos son fundamentales para el futuro de la moda... ...porque ellos son los artífices de todo el ciclo de vida del producto. La belleza de este tipo de diseño debe florecer para que no quede solamente en palabras... ...sino que se pueda aprovechar a su máxima capacidad. Y bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero esperamos haber dado un espacio para reflexionar sobre una de las muchas situaciones actuales que se deben retomar o hablar dentro del diseño mexicano.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos nos pueden acompañar nuevamente la próxima semana para continuar con estos diálogos sobre diversos temas de diseño. ¡Los esperamos! ¡Adiós! Adiós.